0: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Καλασορίσατε στο podcast Το Διαβάζω για του Άλλου. Διαβάζει για τους Άλλου. Σήμερα μαζί μας η κυρία Στέφη Πουλοπούλου με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Η Γκυλωτίνα του Ναυπλίου» του συγγραφέα Φέδων Κυριακού από τις εκδόσεις Κέδρος. Καλή ακρόαση. Το κλίμα ήταν ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο κάτω από δύο λόφου, το Κάστρο και το Πυργάκι. Από εκεί έρχονταν τα νέα της χώρας, Προ τα εκεί στέλναμε τι καλέ ψαριέ μα, και πίσω από αυτά τα βράχια σηκωνόταν ο ήλιο κάθε πρωί που ρίχναμε τα παράμαλα στο νερό. Απ' την άλλη μεριά βρισκόταν η θάλασσα και ο εμπουριό, το απέναντι τέρμα του νησιού που το πλευρίζαμε καμιά φορά άμα φυσούσε μαστρο. Και αυτό ήταν όλο κιόλο ο τόπο μου. Λίγα σπίτια, μυρωδιά ψαριού και θάλασσα. Το πίστευα πάντα πω δεν μου τέριαζε εκείνο το μέρο, και α εκεί. Κι εσύ ήτανε ο τόπος που γνωρίστηκαν οι γονεί μου. Στο κλίμα παντρεύτηκε και η Θεία τον άντρα τη, τον Αντρέα Κεντρωτά. Ο παππούς έβαλε το χέρι του και γι' αυτό νομίζω. Χείρεψε νωρί, βλέπεις, και ήθελε και τις δυο κόρες κοντά του για τα στερνά. Θα μου πεις, πού αλλού να πήγαιναν. Λοιπόν, η μάνα μου μπορούσε να φύγει για τη Γαλλία και η, θεία, η θεία δεν ξέρω, ίσω τα πεθερικά τη. Τα αδέλφια του πάντω που ήταν αγόρια. Τα άφησε ο παππού να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Κώστας γύρναγε τη Μεσόγειο με τα καράβια και ο Σπύρος, ο τελευταίο αδελφό, έγινε αγωγιά τη και περιδιάβαινε τη μήλο απάκρι σάκρι. Εκείνο μα έφερνε τα νέα του νησιού. Ω που αρρώστησε από ελονοσία τελικά και τον χάσαμε. Η αλήθεια είναι πω δεν μου έχουν μείνει πολλά από το θείο Σπύρο, γιατί όταν συνέβη το τραγικό ήμουν έξι χρονών. Εκείνο το απόγευμα όμω που έμαθα το νέο, καλοκαίρι πρέπει να ήταν γιατί θυμάμαι απάνω μου το θαλασσινό αλάτι. Ψηλάφισα για πρώτη φορά το βάρος του θανάτου. Μόλις γύρισα σπίτι, ο πατέρας μου με πήρε παράμερα να μου ανακοινώσει το χαμό. Κι η φαγούρα στο πετσί μου δεν έλεγε να κοπάσει. Προπάντων, μέσα στο παντελόνι ξυνόμουνα, άβολο πράμα να κλένε όλη το νεκρό, και σένα να σε τρώει ο πισυνό σου. Και δεν ήταν βέβαια πω δεν καταλάβαινα. Θυμάμαι καλά γύρω μου τα δάκρυα, και θυμάμαι να νιώθω κι εγώ συγκινημένο δίπλα στου άλλου. Τότε δεν μπορούσα να το ξέρω. Εκείνη τη μέρα όμω ήταν η πρώτη μια μακρά σειρά πένθυμων ημερών που κάθε μία με το δικό τη τρόπο θα με άλλαζε βαθιά. Εκείνη η απώλεια πάντω δεν ήταν οδυνηρή. Το Θεοσπύρο τον θυμάμαι μόνο σαν όνειρο να περνάει από το κλίμα και να φεύγει. Χειμώνα καλοκαίρι η ίδια ιστορία, παραδόπιστο τον έλεγαν στο χωριό, και η Θεοδέσπινα είχε να λέει. Εκείνη τον είχε μεγάλο άχτη, Γιατί μια φορά δεν είπε να τη βοηθήσει που είχε οικογένεια να θρέψει και ανάγκε. «Ότι θες να ψωνίσεις να μου λε, και θα γράφω Βερεσέ», της είπε κάποτε. Και εκείνη από το κακό της δεν αγόρασε ξανά από αυτόν. Αχ η Θεία δέσπινα! ωραίος άνθρωπος, καλόκαρδος και είχε μια περιφάνια να την καμαρώνεις. Την αγαπούσα πολύ τη Θεία, μαζί και τον άντρα της στον ψαρά. Από πήγε πήγαινα σπίτι τους για να παίξω με τα ξαδέλφια μου, το Σωτήρι και το Σπύρο. Στο σόι τη μάνα μου υπήρχαν πολλοί με το όνομα Σπύρο. Από έναν παππού που τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση και πέθανε επίση από ελονοσία. Εξαιτία αυτή τη σύμπτωση, μάλιστα, όταν πέθανε ο θείο μου, οι Σπύροι που είχαν απομείνει στο σόι ανέπτυξαν φοβία με τα κουνούπια. Και τα καλοκαίρια βρίσκονταν πάντα σε επιφυλακή. Ο πατέρα μου δεν πέθανε από ελονοσία. Δεν τον έλεγαν άλλωστε και Σπύρο. Και από τι ακριβώ πέθανε όμω, κανεί δεν μπόρεσε να πει. Εγώ, όπω είπα, νομίζω ήταν μαράζι. Καλό ετούτο το νησί, αλλά άμα έχει μάθει στο Παρίσι, άμα έχει μάθει στα διαβάσματα και στο ακόνισμα του νου σου, πόσο να αντέξει στην ερημιά. Κατέπεσε πολύ ο πατέρα μου πριν τον χάσω. Είχαν έρθει και κάτι ψευτογιατροί στο σπίτι να του δώσουν ματζούνια να καταπιεί. Στην πραγματικότητα κανεί δεν ήξερε τι είχε. Η μητέρα μου τον φρόντισε μέχρι την τελευταία του πνοή. Αλλά έναν λόγο παρηγοριά δεν μπορούσε να του πει. Κάτι θα γίνει καλά, και σ' αγαπώ. Σε στραβά γαλλικά του λέγε. Μα νύχτα μέρα ίδιες λέξεις δεν γίνεται. Θέλει και ο ασθενής μια αλλαγή, αλλιώς θα πάει από πλήξη. Δεν κατηγορώ τη μάνα μου, σίγουρα όχι. Όσα μπορούσε και όσα ήξερε έκανε. Εξάλλου, για να υπάρχει επικοινωνία χρειάζονται δύο. Όπως εκείνη δεν μπόρεσε να μάθει γαλλικά, έτσι και εκείνος απέτυχε στα ελληνικά του. Με τα χρόνια βέβαια, κάτι ψευτοκουβέντες της έλεγε αλλά. Τι να τι κάνει δύο κουβέντε, άμα έχει στο μυαλό να πει χίλιε. Καθόμασταν μαζί και συζητούσαμε με τι ώρε. Μου έλεγε για τη Γαλλία, για τι συνήθειε που είχε ο κόσμο εκεί, για τι καινούριε ιδέε, τα δικαιώματα των πολιτών, τα έθνη που γεννιούνταν, για την τέχνη, τι εκθέσει και τα μουσεία, για την επανάσταση που άλλαξε τη χώρα. Ένα θησαυρό γνώσεων ήταν ο πατέρα μου, και όταν τον έχασα, έχασα μαζί και το παράθυρό μου στον κόσμο. Δύο χρόνια μετά, όταν ήμουν 13 μισό, η μητέρα μου αρρώστησε βαριά. Η υγεία τη είχε αρχίσει να χαλάει μετά τον θάνατο του πατέρα μου και το φθινόπωρο του 18, όταν παντρεύτηκε ο Σπύρος και ο Σωτήρη, έπαθε πνευμονία και έμεινε στο κρεβάτι. Πιστεύω αν την έχανα μια και έξω, θα είχα ξεπεράσει καλύτερα το χαμό τη. Εκείνε τι μέρε όμω που ήταν κατάκητη και έμεινα στο πλευρό τη, η σχέση μα άλλαξε. Από εκεί που ήμουν το παιδί τη και με φρόντιζε. Ξαφνικά έγινα εγώ υπεύθυνο για εκείνη. Εγώ όφιλα να την προστατεύσω από το κακό που την κύκλωνε. Αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά θα ήταν δική μου ευθύνη. Η μητέρα μου ήταν πολύ όμορφη. Με μακριά μαύρα μαλλιά σε μπούκλες και λεπτά, δελικά τα χαρακτηριστικά. Εκείνε όμως τις τελευταίες μέρες το πρόσωπό της άλλαξε. Θα και γέρασε σε δύο στιγμές. Δεν υπήρχε ζωντάνια στο βλέμμα της, μαράζωσε. Σακούλιασαν τα μάτια της και το δέρμα της θάμπωσε. Ακόμη και για να μιλήσει μαχόταν. Μια μέρα μέσα σε έναν άγριο βήχα η μάνα μου μου πιασε το χέρι και το σφίξε στο δικό της. Άμα είχα δεύτερη ζωή πάλι εσένα θα γέναγα. Τα μάτια μου βούρκωσαν και εκείνη έσφιξε πιο πολύ την παλάμη μου. Θα περνούσαμε όμως πιότερο καιρό μαζί. Να σου μάθαινα κι εγώ λίγο τον κόσμο. Ένας τεράστιος φλογισμένος κόμπο έπνιξε τότε το λαιμό μου και ένιωσα τύψεις. Τύψεις που άφησα τη μάνα μου με τέτοιο παράπονο. Δεν το ξερα. Ψέλισα. Και πια τα μάτια μου καίγαν. Εκείνη έβηξε αναθεματισμένα. Έφερε στο στόμα της ένα μαντίλι και έφτισε αίμα. Την άκουσε η θεία και μπήκε στο δωμάτιο, μα η μητέρα μου τη έκανε νόημα να φύγει. Έπειτα με κοίταξε με τα γλυκά της μάτια. Άφησε το χέρι μου και μου χάιδέψε τα μαλλιά. «Θα είναι όμορφη η ζωή σου», μου χαμογέλασε. Ο Ρεμί σε ετοίμασε για μεγάλα πράγματα. Εκείνη την ώρα ήθελα να ανοίξει γίναμε γη να, με καταπιεί, να χαθώ μαζί της. Γιατί πέρασα τόσο χρόνο με τον πατέρα μου. Την εγκατέλειψα και δεν το κατάλαβα. Δεν το ήθελα. Είδε τα δάκρυα να κυλούν από τα μάτια μου και δάκρυσε και εκείνη. Έγιρα το κεφάλι μου, ακούμπησα το μάγουλό μου στην κοιλιά της και μ' όσο μπορούσε. Έτρεμε, είχε και πυρετό. Θάσε πάντα ο άγγελός μου. Και τώρα και μετά. Μου ψιθύρισε και έβαλε τα κλάματα. Άπλωσα τα χέρια μου και κύκλωσα το σκέπασμά της. Να τη γραπώσω κοντά μου, να μη μου φύγει. Σ' αγαπώ, της ψιθύρισα. Τη είπα, τη φώναξα. Και μείναμε να κλαίμε αγκαλιά. Ακούσαμε τη Στέφη Πουλοπούλου να διαβάζει από το βιβλίο «Η κυλοτίνα του Ναυπλίου» του συγγραφέα Φέδονα Κυριακού από τις εκδόσεις Κέδρος. Κάντε εγγραφή στις πλατφόρμες Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts και Radio Public για να ακούτε πρώτη τα νέα μας επεισόδια.